0: Bienvenidos a Causa y Efecto, el podcast de Integralia sobre asuntos públicos en México. Aquí analizamos a fondo lo que sucede en política y gobierno y su impacto sobre las empresas y la sociedad. Nuestro objetivo es ayudarte a entender el presente para que anticipes riesgos y oportunidades futuras. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Causa y Efecto. En esta ocasión analizaremos el comportamiento de la inseguridad pública en el contexto de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con los datos más actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en mayo de 2020, la mayoría de los delitos de alto impacto como extorsión, robo a transportista, robo a negocio y secuestro experimentaron una ligera reducción con respecto al mes inmediato anterior. Ello probablemente se deba al inicio de la jornada de sana distancia hacia finales de marzo, que supuso que millones de personas disminuyeron sus actividades diarias y optaron por quedarse en casa con negocios cerrados y pocos transeúntes, se redujeron las oportunidades de cometer actos criminales. Una segunda posibilidad, sin embargo, es que se haya reducido el número de denuncias presentadas ante las fiscalías estatales, como resultado de las medidas de confinamiento y la dificultad de cumplir con los procesos burocráticos que implican en el contexto de la pandemia. En el caso específico de los homicidios dolosos, en mayo de 2020 se registró un aumento de 0.3% con respecto al mes anterior y de 0.5% con respecto al mismo mes del año anterior. En total, en los primeros cinco meses de 2020 se han registrado 15.016 homicidios dolosos y feminicidios en México. Se trata del número de homicidios más alto registrado en los primeros cinco meses desde 2015. Ello evidencia que, a pesar de la contingencia sanitaria, no se han reducido los enfrentamientos entre los grandes grupos del crimen organizado. Por el contrario, si vemos el nivel desagregado de los estados, identificamos cinco focos rojos de la violencia en México – Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán. En el caso específico de Guanajuato, este mismo fin de semana fuimos testigos de episodios violentos en varios municipios de la entidad, en que se quemaron camiones, coches, tiendas de conveniencia y se tomaron carreteras, en respuesta a la captura de la madre, hermana y prima del Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Además, en algunos territorios, los grandes cárteles han aprovechado la contingencia sanitaria para absorber facultades que corresponden de forma exclusiva al Estado, incluyendo la imposición de toques de queda y castigos para quienes se nieguen a utilizar cubrebocas. En Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Jalisco y Veracruz se repartieron despensas y kits de higiene personal. En algunos casos, estos esfuerzos tenían por objeto no solo afianzar una base de apoyo social, sino también mandar un mensaje a grupos rivales. Así, por ejemplo, miembros del cártel de Sinaloa repartieron despensas con el logo del Chapo Guzmán en Guadalajara, que se considera parte de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. A ello se suma que las agencias de seguridad pública del Estado mexicano, incluyendo las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías locales, se han enfocado en atender y contener la pandemia a través de operativos para supervisar filtros sanitarios, resguardar hospitales y laboratorios, trasladar medicamentos y atender a la población enferma. Lo anterior podría traducirse en vacíos de poder en ciertas regiones del país que otorguen mayor flexibilidad a la operación de los grandes cárteles del crimen. En términos generales, dado que el gobierno federal aún no define una estrategia clara para hacer frente a la delincuencia organizada, es poco probable que se logre una reducción sostenida de la violencia homicida en el corto plazo. Por el contrario, todo parece indicar que algunas organizaciones criminales saldrán fortalecidas de la contingencia sanitaria, con una base de apoyo social más sólida, lo cual hará cada vez más difícil enfrentarlas. Muchas gracias por acompañarnos, eso es todo por hoy, y nos vemos en un siguiente episodio de Causa y Efecto. Hasta la próxima.